0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Bevor wir mit irgendetwas anfangen, Robin, halte dich fest, ich habe sofort das Leicester-Thema Nummer 1. Das ist eines der äh, meist beschriebenen Themen der letzten Wochen gewesen. Wusstest du, dass Dorot- Dorothee Bär, die Staatsministerin, Eis liebt?
1: Nee, ich habe das gesehen, das hat mich auch sehr schockiert. Das war, ich habe es ich auch hier nochmal extra geöffnet, um zu gucken, ja. wer da alles drüber geschrieben hat. Das war eine große News aus der letzten Woche. Dorothee Bär liebt Eis. Ja, das, das ist die Überschrift und sie ist gepostet worden von Yahoo Nachrichten, von der Frankenpost, der Abendzeitung, der Passauer Neuen Presse, von RP Online und zwar, weißt du, David, was die Süddeutsche was für ein Zeitung Eis es auch noch Süddeutsche auch, ja. Weißt du, was für ein Eis es ist? Nee. Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis. Ich sehr gerne Spaghetti-Eis. Und das ist...
0: Ich war dem Ganzen auf der Spur. Ich dachte, ist es Zitrone, ist es Vanille, es ist aber Spaghetti-Eis. Aber Dorothee, wäre klar, jemand, der auf den Computerspielpreis jedes Jahr geht, in in hautengen Latexkleidern, ich habe mir nichts anderes gedacht, dass sie Spaghetti-Eis mag. Das ist die News-Meldung der letzten Woche gewesen und ich finde, krasser kann es eigentlich nicht mehr werden. Trotzdem, wenn ihr möchtet, bleibt dran, wir haben wieder spannende Themen. (lacht)
1: <lacht> also, was, bevor wir das abschließen, muss ich eine Sache dazu noch sagen. Das ist eine Sache, die sich, glaube ich, wirklich jetzt in so einer Podcast-Form nicht so gut übersetzt. Das ist eine echte Überschrift, die von Zeitungen abgedruckt wurde. Und wir hatten mhm. das hier im Podcast schon mal mit Frauke Ludewig isst gerne Leberwurstbrot. Ja. Das ist, das aber ist eine... auch eine Überschrift, Eine Real googelt das. Das ist ein echter Artikel, den Journalisten geschrieben haben, <lacht> Und das ist halt eins, so eine typische Agenturmeldung, die halt von der dpa irgendwas halt gepostet wird und dann reposten das alle und drucken das ab.
0: Ich verstehe das immer nicht. Also normalerweise sitzt dann ja irgendwo jemand ein Verantwortlicher äh, und sagt so Leute, was haben wir heute für Stories? Und dann sagt einer, ey, ich habe keine Lust mehr, über Corona zu schreiben. Was habt ihr denn so? Ich habe ich hab leider gar keine Nachrichten. Und dann sagt einer, ja, ich war gestern oft so zu einem Event und habe ich gesehen, dass Dorothee, Dorothee Bär stand hinten mit einer Sachertorte und ein bisschen Spaghetti-Eis. Super, Leute, das ist die Newsmeldung des Tages. Und dann wird das in der dpa formuliert und dann greifen es alle auf, weil alle keine Lust mehr auf Corona-News haben. Anders kann ich mir das wirklich nicht erklären, weil das ist ja wirklich nichts. Und ich denke, ich denke fast, es gäbe spannendere Meldungen diese Woche, aber das war ein Thema, ich habe hier, wenn ihr danach googelt, könnt ihr eine regelrechte News-Übersicht mit tollen Fotos, es gibt ja sogar bei RP Online haben sie sogar extra ein Foto gegoogelt, wo jemand Spaghetti-Eis zubereitet, da haben sie sich richtig Mühe gemacht. Ja. Wir haben spannendere Themen. Bibis Beauty Palace, ja, wir wissen alle, die verdient sich dumm und dämlich, aber wie sie wohnt, das wussten wir bisher nicht. Das hat sie diese Woche bekannt gegeben und ähm, ich persönlich bin sehr schockiert gewesen. Außerdem ist es, gibt es ein neues Kapitel in einer Geschichte, die ist, glaube ich, älter als dieser Podcast. Nämlich der Beef zwischen Mimi und Leon Marcher hat diese Woche eine... Ja, unerwartete Wendung bekommen.
1: Der finale Twist eigentlich, könnte man sagen. Es gibt außerdem News, Joe Rogan, der Podcast, der nur leicht bekannter ist als die Leicester-Schwestern, der kriegt einen exklusiven Deal. Währenddessen fliegt Flying Uwe von Twitch. Äh, Es gibt noch ein paar andere kleinere News. Es gibt einen neuen Influencer-Award, für den wir mal wieder nicht nominiert sind. Grund, uns aufzuregen. Äh, (lacht) Außerdem hat VW einen Shitstorm wegen rassistischer Werbung. Auch sehr skurril. gibt noch ein kleines Ding aus der Corona-Welt. Einfach eine lustige Story, die ich einmal mit euch teilen wollte. Aber sonst sind wir heute sehr influencerlastig und legen jetzt gleich los. Und bevor wir damit anfangen, haben wir noch einmal Hashtag Werbung. David, für was denn? Ich
0: würde jetzt einfach mal ins Blau hineinraten und sagen, das kann eigentlich nur BookBeat sein. Das Netflix der Hörbücher. Oder
1: vielleicht auch, weil ich mir wünsche, dass es BookBeat ist. David, dein Wunsch wurde erhöht. Es ist BookBeat die Gelegenheit für alle ja auch für dich und für alle die jetzt gerade zuhören mhm. unzählige Hörbücher aus allen erdenklichen Genres zu hören und wenn ihr wollt sogar das ganze 30 Tage lang kostenlos zu testen wenn ihr unseren Code benutzt oder auf bookbeat.de/lesterschwestern mit ae geht ja. äh, und da könnt ihr dann wunderschöne Bücher hören unter anderem ich habe diese Woche wieder zwei mitgebracht vom Dalai Lama Ach der schreibt Be jetzt angry auch.
0: be angry ja Okay, das klingt aber gar nicht so nach, nach dem Dalai Lama. Die, der wird immer so der, ausgeglichen. Der,
1: ja, der bringt aber jetzt bei, wie man aus der Wut was Positives machen kann. Guck an. Ja. Ja, Und das ist, finde ich, passt gut zu den Lästerschwestern.
0: Finde ich auch. Oder man, das, das ist auch so die Sorte Hörbuch. Die könnte man mal äh, zum Beispiel den beiden schicken, die wir, über die wir später noch reden. Äh, Leon Mascher und Mimi zum Beispiel könnten sich dieses Buch vielleicht mal zu Gemüte führen. Boah, wenn die
1: das hören, dann fangen die irgendwann an zusammen, noch richtig kreative Videos zu machen.
0: Jetzt Wenn jetzt, beste jetzt, Freunde Jetzt drehst du aber ganz schön ab. Jetzt erzähl mal nicht sowas. Was hast du denn als zweites Buch mitgebracht?
1: Als zweites Buch habe ich, äh, weil sie jetzt gerade ähm, so die, den viralsten Monat wahrscheinlich ihres Lebens hatte, äh, Sophie Passmann, die auf äh, erst mit Instagram richtig Toll mit ihrem schönen Video über KenFM aufgefallen ist mhm. und da über eine Million Views gesammelt hat und dann auch noch mit Männerwelten, ja, bei Joko Stimmt, und Klaas, pro ja, da ProSieben, äh, das Ding sehr schön moderiert hat. Äh, die hat auch ein Buch geschrieben und ich denke mal, viele Leute haben sie wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal so wirklich auf dem Schirm äh, oder neu auf dem Schirm. Ähm, sie war vorher auch schon super bekannt, aber jetzt äh, das Buch Alte Weiße Männer von ihr gibt es auch als Hörbuch ähm, bei Bookbeat. Also, wenn ihr Lust habt, äh, 30 Tage kostenlos testen, dann ab 9,99 Euro im Monat äh, ganz, ganz, ganz viele Hörbücher hören, könnt ihr machen, äh, mit dem Code Lester schwestern mit AE, wie gesagt, ähm, los geht's.
0: Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema und zwar einem, das äh, ganz viele Fans, aber wahrscheinlich auch euch bewegt, nämlich, wie wohnt denn eigentlich Bibis Beauty Palace? Eine ja. Frage, die Robin und ich uns lange gestellt haben, bisher keine Antwort bekommen haben, beziehungsweise man sah ja immer ihre... Wohnung, in der sie die anderen Videos gedreht haben und wenn sie halt gereist sind, da wurde ja auch jedes Hotelzimmer auseinandergenommen. Aber jetzt wissen wir auch, wo sie äh, jetzt ganz neu wohnt. Nämlich, das ist kein Haus, das ist eher so. Äh, ich hatte kurz reingeguckt und dachte, das sieht ja aus wie die Menschen, die wir damals ja. in LA wohnt haben. Und eigentlich glaub, auch genauso steril.
1: Das, also das erstmal Respekt an, an Bibi für äh, ihren beruflichen Erfolg und dass sie sich so ein Haus leisten kann. Das Haus hat 500 Quadratmeter Wohnfläche und nochmal mal 500 Quadratmeter Grundstück. An sich, mega. Ich gönne ihr das, ja. Aber das Haus ist einfach richtig hässlich, muss ich leider sagen. Das ist jetzt mal so ein Punkt, wo wir einfach mal lästern wollen. Also, ich, ne, wie gesagt, ich gönne ihr das, wenn sie es selber schön finden, Geschmack ist Aber wir müssen mal lästern. Das Haus ist ein Klotz aus Beton und Metall und Glas und wenn Sie das schön findet, geil. Mein Geschmack ist es persönlich nicht. Wir haben in so einem Haus schon mal gelebt, nämlich mhm. in L.A. in der Menschen. und Das ist genau das, das ist. Das Haus finde ich sieht halt so aus, wie sich Menschen Häuser von reichen Leuten vorstellen. Es ist weißt vor, du, so ein ja, Designerhaus.
0: Ja ja. Und es ist vor allen Dingen so ein Ding, das sieht eher aus wie. Ähm, äh, also letztes Jahr war ich mit ähm, Hand of Blood und Co. waren wir auf Malle und hatten uns so eine große Finker gemietet. Und es gibt da ganz viele Häuser, die sind halt für so Partytruppen, sind die ausgelegt. Mhm. So riesige, lange Tische und dann so Areale, wo du, ne, da weißt du dann schon, hier kannst du deinen Grill aufstellen und dann kannst du dann da ähm, ausrasten. Und das hat sie auch. Sie hat innen drin in der Küche, ich, so einen langen Tisch habe ich noch nie gesehen, das ist eher so ein Banketttisch. Draußen ja. hat sie zwei Areale, wo Leute, richtig viele Leute sitzen können. Ähm, und ich, das sieht aus wie so ein Partyding. Eher. Ja, die
1: haben sogar, die haben sogar eine Anrichte-Küche. Ja, das das also das haben reiche Menschen. Reiche Menschen haben eine Catering-Küche, damit das Personal nicht in der eigenen Küche kochen muss, sondern nebenan hm. und dann das Essen einfach nur rausbringen muss. Also das, Ich weiß nicht, ob das da auch der Fall ist, aber da ist sogar eine, eine Bierzapfanlage drin. Und sie haben unten im, einen Pool im Keller. Ein Fitnessstudio. Ähm, ein Fitnessstudio oben, also oben auf dem Dach ein Fitnessstudio, ja. was ich genau. ja, auch. Äh, und sie haben. Ähm, eine, eine Bar sich anfertigen lassen von einem Schreiner und einem Billardtisch. Und das ist jetzt halt so ein Ding, ich, ich gucke in letzter Zeit, kann ich übrigens hier vielen Leuten empfehlen, äh, Architectural Digest. Mhm. Das ist quasi das neue MTV Crips. Ähm, das ist quasi ein, ein Architekturmagazin, mhm. die aber zu Promis nach Hause gehen und dann führen die Promis durch ihr Haus. Genauso wie Bibi das hier auch macht. Mhm. Und da siehst du auch unglaublich viele richtig hässliche Häuser, aber auch richtig schöne, ähm, und viele von den Elementen, die die Bibi und äh, Julienko in ihrem Video hier zeigen, sieht man da auch. Ne? Also diese Küche, das haben auch viele von den krassen Promis in, in Hollywood. Ähm, auch so ein Pool unten mit ähm, dem man so abdecken kann und Sauna und so, da klar, das kennt man. Ähm, aber auch, dass man so eine Bar noch mal hat, damit man auch Gäste entertainen kann. Nur das Problem bei deren Haus ist, dass es halt nicht in Hollywood ist, sondern in, in Deutschland. Und deswegen ist es dann doch irgendwie noch ein bisschen kleiner. Und die haben diese Bar und diesen Billardtisch, und das ist halt im Keller, in einem fensterlosen, viereckigen, quadratischen Betonraum. Das sieht überhaupt nicht nach Partystimmung aus, sondern einfach nach so, keine Ahnung, ja, halt ja. einem ja. Betonklotz. Also, wie gesagt, das ist mal wirklich ein Punkt, wo wir einfach mal, mal lästern können. Ich gönns es ihnen, wenn sie es selber schön finden, geil. Aber gerade mit zwei Kindern, das, das sieht halt wirklich so aus wie ich glaube, so 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 Fraternity Bros. so Weißt du, wenn ja, so in, ja, in, ja. In, in Frankfurt Investmentbanker, wenn der sich ein Haus kauft, so sieht das aus. Also ne? so Häuser,
0: Häuser, die normalerweise für Pornodrehs vermietet werden. Ja, ein ja.
1: das ist es. Daher kenne ich das Haus <lacht>
0: <lacht> Ja, oder so, es gibt ja äh, dieser, äh, ich glaube, dieser Bastian Jotta der irgendwie bei diesen ganzen, ähm, wir hatten ja über ihn schon mal gesprochen, der gewinnt ja bei diesen ganzen Promi-Formaten jetzt, glaube ich, letztes Mal äh, gerade erst äh, äh, gewonnen bei Promis unter Palmen, dann irgendwie durch so einen Sexismus-Skandal aufgefallen. Ähm, und der hatte in Amerika äh, eine Show gedreht, äh, die Jotas oder so. Und für dieses Ding hatten die extra eine Villa gemietet, damit es so aussieht, als wäre er Millionär. Das, hat er, das war immer so seine Narrative. Er hat es geschafft und er ist Wie Arnold Schwarzenegger und Co. ist ja nach Amerika gegangen und ist da reich geworden. Ja, Pustekuchen, der wohnt da in einer Einzimmerwohnung drüben, wie sich mittlerweile herausgestellt hat und hat das halt nur angemietet dafür. Und genau so ein Haus ist das, wo du reinkommst, du kannst nichts schmutzig machen, weil ja nichts da ist, kannst auch nichts umwerfen. Also gerade die, die Flure der Wohnung, die sind halt Lea, das sind nicht mal Bilder an der Wand, also äh, wie du sagst, so, wenn es ihnen gefällt, äh, können sie das ja, äh, sollen sie es so machen. M- mein Auge ist hängen geblieben bei Minute vier, gibt es äh, so ein ganz, ganz großes äh, Kindergehege, hast du das gesehen, in der Küche vorne, da äh, filmen sie einmal drüber, das ist so mhm. riesengroß und ich war mir nicht sicher, ist es für Julienko? <lacht> Das könnt ihr selber herausfinden. Wir ze- zeigen euch unser Haus, heißt das Video, die große Haustour. Ich glaube, mittlerweile hat auch schon die äh, Reaction-Elite von äh, YouTube Deutschland darauf reagiert. Natürlich. Das heißt, ihr könnt euch, ihr müsst euch nicht mal das Originalvideo angucken, ihr könnt dann gleich auch schauen, wie jemand sagt: Boah, krass. Ähm, und dann, dann seid Aber haben, jetzt haben wir ja eigentlich auch so ein bisschen reacted. Damit sind wir auch nicht viel besser, würde ich sagen.
1: Ich weiß. Lass uns ja. lieber
0: schnell zum nächsten Thema kommen, damit es nicht so aussieht, als würden wir. Reaction-Content machen?
1: Ja, das, das ist das große das große Finale, könnte man schon fast sagen, von einem vier Jahre alten Beef. Und zwar Mimi, ein YouTuber, der inzwischen 800.000 Abonnenten hat, der glaube ich auch mal mit Unge zusammen in so einer Villa gewohnt hat, mhm. äh, bevor Unge ausgewandelt ist nach Madeira. Ähm, den kennt man vor allem dadurch, dass der. Ähm, sehr lustige, unterhaltsame Videos macht, wo er YouTuber auseinandernimmt, äh, gerne auch in so einem animierten Stil, also der zeichnet völlig überzeichnete Comicfiguren und stellt dann YouTuber gerne so dar. und Leon Mascher, den man ja kennt als ein großer Prank-YouTuber und die beiden sind schon früh aneinander geraten, weil Mimi sich halt gerne auch über den lustig gemacht hat und auch offen gedeckt hat, dass der Pranks faked äh, in seinen Videos und mhm. Dann gab es einen Vorfall, der auf YouTube auch über, also über 3,8 Millionen Views hat, ähm, der Mimi, glaube ich, auch noch mal richtig groß nach vorne gebracht hat. Ähm, der, das war eine Auseinandersetzung mit Leon Mascher. Leon Mascher ist in Berlin aufgetreten und Mimi hat es irgendwie geschafft, da zu diesem Auftritt in den Backstage-Bereich zu kommen und hat ihn da angesprochen auf eines seiner Videos, wo er den letzten Prank da von Leon Mascher irgendwie auseinandergenommen hatte. Und bisher kannte man die Geschichte eigentlich nur aus der Perspektive von Mimi, eben von vor vier Jahren, wo der sagt, Leon Mascher und Arporet haben mich bedroht und bestohlen. Mhm. Denn die Geschichte war, dass er eben im Backstage-Bereich einfach mit Leon Mascher reden wollte, versucht hat, mit ihm ein Gespräch anzufangen über seine Pranks, weil er irgendwie aus ihm rauskitzeln wollte, dass er die gefaked hat versucht hat, das Ganze irgendwie so mit versteckter Kamera zu filmen. Und dann haben aber Leon Mascher und Operate ihn bedroht und ihm seine Speicherkarte geklaut, beziehungsweise auch direkt zerstört. Und das war über Jahre jetzt der Stand der Dinge. Mimi hat seitdem quasi jetzt auch gerade in letzter Zeit kaum ein anderes Thema gehabt, außer weitere Videos über Leon Mascher zu drehen. Ja, vor
0: allen Dingen Jahre später. Also das ist, das habe ich überhaupt ja, ja. nicht verstanden. Also er hat, der hat ja, glaube ich, anderthalb Jahre oder so Pause gemacht. Und plötzlich kamen jetzt wieder Videos über einen Beef, der, glaube ich, zweieinhalb Jahre alt ist. Äh, Und deswegen glaube ich auch nicht, was du gerade sagtest, dass das äh, das große Finale sein könnte. Ich glaube, es nimmt dadurch wahrscheinlich nur noch mehr Fahrt auf.
1: Aber für für mich ist es das Finale, weil jetzt sieht man mal beide Seiten. Ja, Ähm, das stimmt. Es sollte jetzt eigentlich irgendwie ein Gespräch geben, wo mal wieder Stay und Montana Black, so wie sie das jetzt zuletzt bei Unge und Tanzverbot und der ganzen Madeira-Crew gemacht haben, so als Vermittler irgendwie so eine livestream äh, trash tv sendung machen sollten, wo sich zwei Streithähne quasi dann unter ihren Moderationsskills äh, irgendwie aussöhnen. Das hätte ich tatsächlich das, gern gesehen. Das hätte ich auch sehr gern gesehen. Aber ist leider nicht zustande gekommen, angeblich, weil Mimi sich da ähm, dann doch nicht dazu bereit erklärt hat. Und stattdessen meinte Mimi, dass Leon Mascher doch mal das Footage releasen soll, von vor vier Jahren. Wie gesagt, ne, Mimi hat damals gefilmt und die Speicherkarte wurde aber zerstört. Leon Mascher hat wohl aber auch dann angefangen zu filmen und das Material hatte er noch und hat es irgendwie vier Jahre lang nicht gezeigt. Und jetzt macht er das öffentlich und das Video ist irgendwie sehr skurril, weil Leon Mascher nämlich für mich als der Sympathischere aus dieser Situation rausgeht. Er fängt schon mal damit an, dass aber er sagt: mit, sein Aber wirklich Verhalten, nur mit
0: ganz großen Anführungszeichen, würde ich sagen. Mit ja. ganz
1: großen Anführungszeichen, ich glaube, es ist eher so, dass es am Ende es so aussieht, als wären beide Idioten. Ja. Also er selber, Leon Maschermus, das muss man ihm lassen, sagt den klugen Satz: Ich glaube, Leute denken von mir, ich gucke 24 Stunden an der Wand und entwickle mich gar nicht weiter. Aber nein, er hat sich weiterentwickelt. Er gibt nämlich zu, dass er quasi diese Pranks gefaked hat. Und er gibt auch zu, dass sein Verhalten in dieser Situation sehr kindisch war. Und er entschuldigt sich auch nochmal dafür, dass die Speicherkarte von Mimi zerstört wurde. Eine Sache, die er wohl auch gar nicht selber gemacht hat, sondern eben seine Kumpels, die ihm hinterhergelaufen sind. Also, vielleicht sollte man, will
0: ich da mal, ich will da mal kurz einhaken, weil ich ja. nie verstanden habe, was das große Drama dahinter war. Äh, nämlich die, also zumindest an, der, an dem Part, dass Leon Marcher die Pranks gefaked hat. Ich meine. Das ist mittlerweile auf YouTube ganz großer Standard ähm, und eigentlich wird das seit Jahren, ob es jetzt die Prank Bros waren oder Simon Dessiu, es wird ja seit Jahren praktiziert und dann finden sich darunter halt eine ganze äh, Menge von Leuten ein, die sagen, äh, ist ja fake. Viele sagen dann, ist fake, ist aber trotzdem unterhaltsam. Also geht ja jeder damit um. Im schlechtesten Fall ähm, verliert der Typ dann halt äh, an Glaubwürdigkeit und an Abonnenten. Aber ich habe nie verstanden, warum dann jemand da die Polizei spielen muss, die dann vor allen Dingen in dem Umfang, also Mimi ist ja wirklich, es äh, ist ja, für den ist das ja fast ein Vergehen gewesen, für das sich Leon Mascher nicht nur hätte entschuldigen, sondern auch schämen müssen und ist da in eine in einer Vehemenz gegen ihn vorgegangen. Und das sieht man auch in diesem Backstage-Video. Denn was jetzt passiert ist, dass Leon Mascher hat halt, 30 Minuten äh, in einem Livestream da gesessen und hat dieses Ma- Ma- Material jetzt gezeigt. Und da sieht man ihn auf Mimi zulaufen. Das ist erstmal sowieso komisch eine Sache, die ich mir, die, glaube ich, ganz viele damals schon gefragt haben: warum geht so jemand zu so einem Konzert von Leon Mascher und sucht Streit und beschwert sich dann, dass es Streit gibt.
1: Er sucht Streit, also das, das äh, ne, so, so wie Mimi das dargestellt hat mit, äh, er wollte irgendwie ein Gespräch suchen, also es fängt direkt super aggressiv an, Ja. also das, also weißt wie du gesagt, es geht hier Be- um gefakte Pranks, also niemand hat irgendwie eine Straftat begangen, sondern ja. Leon Mascher ist halt einfach ein Idiot und macht dummen Content, das ist der Stand und Mimi ist da so und ist irgendwie so, ne, ich kann es auch verstehen, ich meine, er ist natürlich gerade in, in dessen, der ist quasi im Feindgebiet, ne, der sitzt da neben ApoRed und, und Leon Mascher und konfrontiert ihn damit, dass er findet, dass sein Content scheiße ist und versteckt hat, er hatte so eine, so eine Canon Legria, was so lange Zeit mal so die YouTuber-Kamera war, die ist relativ klein, aber die ist jetzt nicht unsichtbar. Ja. Also es, es ist schon sehr sichtbar, dass er irgendwie versucht zu filmen und deswegen zückt dann auch Leon Mascher relativ schnell die Kamera und dann, dadurch ist halt dieses Footage entstanden. Und es ist aber einfach nur, das Mimi ist da einfach nur und sagt so, jetzt red mit mir, red mit mir, du lügst deine Abonnenten an, du lügst deine Abonnenten an, du fängst <lacht> deine Pranks, gibst doch zu. Also es ist halt wirklich, es ist wirklich so, what? Was ist los mit dir? Es ist so richtig krass deine an, Rente so, weißt du, die ganze Zeit du, weißt hinterher. Du, wer ich bin?
0: Weißt du, wer ich bin? Äh, äh, ja. Ich habe ein Video gemacht, hast du das gesehen? Ich hab deinen dein Schuhprank zerfickt, ja. Äh, äh, was hast du dazu zu sagen? Gibst du zu, dass du deine Abonnenten Und also äh, das geht die ganze Zeit in einem Trommelfeuer der Aggression ja. auf auf Leon Macher, der äh, so reagiert, wie man ihn kennt. Ne? Er versucht, es halt wegzukichern, ist dabei hochgradig ähm, Ich weiß gar nicht, ob es so eine Mischung aus äh, Nervosität ist, die er dann zu kaschieren versucht. Oder Vielleicht, ob das seine ja. Form ist, mit Aggressionen umzugehen, mit seiner eigenen. Weil mich hätte das in dem Moment wahnsinnig aggressiv gemacht, wenn jemand mir direkt so in die Parade fährt. Wahrscheinlich wäre ich einfach rumgedreht und hätte mir
1: dieses Gespräch geklemmt. Aber das versucht Leon. Leon Machère, ja. Er versucht wegzulaufen, also er macht sich so ein bisschen über Mimi lustig und, und versucht aber, ich, also ich, meiner Meinung nach versucht Leon Mascher tatsächlich die Situation zu deeskalieren, macht so ein paar Witze und läuft dann halt weg. Und Mimi läuft hinterher, läuft hinterher, sagt ihm die ganze Zeit, jetzt red mit mir, setz dich jetzt dahin, ich möchte jetzt mit dir darüber sprechen, du hast keine Eier, du musst jetzt mit mir darüber reden und, äh, ist, ne, und filmt halt die ganze Zeit dabei und Leon sagt so, hey, hör doch einfach mal auf zu so filmen, dann können wir uns unterhalten und er so, nee, ich werde das filmen. Ähm, also äh, also ne, Leon, das, das würde ich in der Stelle, Leon Mascher auch sogar glauben, ne, der, der macht sogar das Argument, dass in diesem ursprünglichen Video von Mimi sagt er damals, dass er findet, dass Leon äh, Apporette ein richtig cooler Typ ist, weil Apporette hätte sich mit ihm unterhalten. Und Leon Mascher sagt so, hey, wenn du nicht so auf mich zugekommen wärst ja. und direkt angefangen hättest zu filmen und mich so anzumachen, hätte ich mich auch cool mit dir unterhalten. Du, hast, du bist ja so auf mich zugegangen und hast versucht, mich mit versteckter Kamera irgendwie zu konfrontieren. Natürlich reagiere ich dann so. Du kennst mich ja gar nicht, ohne dass du mir eine Kamera ins Gesicht hältst. Ich hätte vielleicht auch cool reagiert. Ja, und das ist tatsächlich ein Argument, ja. wo ich sagen muss, kann ich, nehme ich ihm ab? Nee, vor allen Dingen, weil es halt dieses, ne,
0: es hatte schon dann was Bedrängendes, dem anderen hinterherzulaufen, zu sagen, ich will jetzt ein Statement, gib's doch zu, sag doch das so und so. Und äh, Leon Macher sagt dann so ein paar Sachen, die, ne, die haben Hand und Fuß, nämlich, ich muss vor deiner Kamera gar nichts machen, ne? er, überhaupt ja, nichts ja. muss er sagen. Und wenn er sich einem Gespräch entziehen muss, noch dazu, wenn er kurz darauf irgendwie einen Auftritt hat, dann kann ich das durchaus Das verstehen. kommt ja dann auch noch dazu, ne? Genau, also ja, das kommt dazu. Also es war in
1: seinem Backstage-Bereich, kurz bevor er auf die Bühne musste. Und ne, er sagt dann auch so, dass er halt wollte dass einfach nur, dass seine Kumpels halt Mimi einfach aus diesem Backstage-Bereich ne, wegschicken, weil er natürlich dann direkt auf die Bühne gehen musste und Angst hatte, dass Mimi dann mit auf die Bühne kommt. Und er sagt, dass dann diese Situation, dass seine Kumpels ihm dann die Speicherkarte abgenommen haben, wohl auch nur im Affekt entstanden ist und auch ohne sein Wissen. Und so sieht das in dem Footage auch aus. Man sieht das, also das, die Kamera ist schon aus, bevor das passiert. Aber es, man hört Leon Marchel immer wieder zu seinen Kumpels sagen: so, hey, ne, könnt ihr den mal kurz aufhalten, könnt ihr den mal wegschicken? So es ist jetzt, also er, und er sagt das jetzt nicht von wegen so, schlag dem zusammen und nimmt dem sein Zeug ab, sondern er sagt so, hey, ne, ich, könnt ihr den einfach mal, könnt ihr mal. Ne? Und ich, also ich muss sagen, dass, und dann kommt noch eine weitere Info, das ist natürlich jetzt nur. Aussage gegen Aussage, aber dass ähm, dieses dieser dieses große dieser große Beef nämlich sie haben eben seine Speicherkarte kaputt gemacht eine Speicherkarte die halt ne 50 Euro kostet äh, blöd aber hm, dass äh, er sogar in dem Moment Mimi äh, sich dafür entschuldigt hat und eben sogar auch Geld dafür angeboten hat als Ersatz zu sagen so hier sind 50 Euro kauft ihr eine neue Speicherkarte tut mir leid so mhm. ähm, also am Ende dieser Situation und deswegen, was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum Leon Muschia damit vier Jahre gewartet hat, dieses Footage online zu stellen, oder dreieinhalb. Ähm, aber ja. Ich kann also, das ja wohl verstehen,
0: weil du ja, er wurde ja, ne, also es gab ja gar nicht diesen Benefit of the Doubt, sondern es gab halt Mimi, der gesagt hat. Weil es ja auch gleich, es kam kurz nach diesem Kuchen-TV-Ding damals ähm, mit KS Freak. Also es war, ja. glaube ich, ein halbes Jahr später. Deshalb war der Titel von dem Video ja sogar, glaube ich, an das Video von Kuchen-TV angelegt.
1: Genau, da war es irgendwie, sie haben mich geschlagen und mir meine Speicherkarte geklaut. Das war genau. das Gleiches, und dementsprechend
0: ja. war äh, ganz klar von vornherein der arme Mimi, ähm, weil Leon Mascher, der ist ein Spinner, das, der, der, das passt total ins Muster. Und da ist natürlich klar, dass man dem äh, in dem Moment nicht großartig geglaubt hätte, und das Material, das, wie du ja auch schon sagtest, das Material lässt jetzt nicht äh, die Schlüsse zu der Mimi äh, ist, ein, äh, ist auch ein Spinner, wenn man es wenn halt auf eine gewisse gefärbte Art und Weise sehen will. Ne? Also für diejenigen, die, sie, die, die, die das wollen, die können in Mimi auch den Streiter des Rechts sehen, der doch Klar, nur ja. ein Statement aus ihm rausholen wollte. Dass er dabei aber jegliche Grenze überschreitet und übergriffig wird auf eine gewisse Art und Weise, das scheint Mimi auch bis heute nicht begriffen zu haben. Und ich finde das krass, äh, und das sagt äh, Leon Marcher an einer Stelle auch, weil er ähm, irgendwie zu einem Zitat von Mr. Trashpack aufgreift, der wohl in einem seiner Videos sagte, dass er das Skurril-Fan äh, findet, dass ähm, Mimi seit nach so vielen Jahren immer noch regelrecht gekränkt ist von dieser leon mascherer geschichte dass er immer noch Videos gegen den macht, der solle doch mal eine Therapie machen. Und das unterstreicht leon Mascherer auch und sagt so, wie kann das sein, dass das nach so langer Zeit noch aufgegriffen wird? Und ich habe äh, meine eigene kleine Geschichte äh, mit Mimi tatsächlich. Ich, ich, wir kennen ihn ja, glaube ich, du auch, oder?
1: Ja, ja. Ähm,
0: und ich hatte damals auf dem Webvideopreis, boah, ich weiß nicht mehr, welcher das war, das war das Jahr, wo ich äh, für das Fabian Sigismund-Video gewonnen hatte. Und da habe ich auf der Aftershow-Party äh, so ein paar Gespräche geführt, die ich nicht vergessen werde, unter anderem mit KuchenTV oder äh, Finn Kliman, ähm, äh, aber eben auch mit Mimi der mich irgendwann zur Seite zog und äh, mir dann groß und breit diese Geschichte erzählte Ähm, und war dabei auch, also er war so inbrünstig und ganz äh, fanatisch wäre das falsche Wort, aber dieses ganze Thema war so ein ganz großes Ding, sodass er gar nicht begriff, dass er mir irgendwie eine halbe Stunde meines Lebens zu diesem Zeitpunkt geraubt hat, um mir diese Geschichte dann nochmal ins kleinste Detail zu erzählen und suchte da irgendwie gefühlt auch so Mitstreiter, die dann sagen so, ah, krass, Mimi, Mensch, der Leon und so. Und äh, das war für den, glaube ich, eine schwere Zeit. so Ich habe das äh, damals gar nicht so regelrecht, äh, so richtig mit, mitbekommen, warum Mimi darunter so sehr gelitten hat. Aber das scheint so viel mit ihm gemacht zu haben, dass er bis heute irgendwie, dass, ne, dass wir jetzt in den, bei den Lästerschwestern immer noch über dieses Thema sprechen, das ja. äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Und in Leon Maschers Haut möchte ich auch nicht stecken, wenn das so ist, wie er sagt, dass er eigentlich seit Ewigkeiten jetzt eigentlich schon damit abschließen will, aber die Leute immer noch irgendwie aus Klar, den Löchern naja. gekrochen kommen und Mimi einfach nicht aufhört. Boah, wie anstrengend. Also da hat tatsächlich das, halt das erste Mal ein bisschen Sympathie für Leon Marcher auf meiner Seite.
1: Ja, also wie gesagt, ich mag Leon Mascher nicht und ich muss sagen, ich habe Mimi schon persönlich kennenlernen können und äh habe den als einen sehr sympathischen, netten Menschen empfunden und muss auch sagen, viele der Videos, die er bisher gemacht hat, habe ich als sehr, sehr gut empfunden. Er hat auch richtig gute Sachen schon gemacht. Ähm, Zu Mert, die Videos, die er gemacht hat zu diesem äh Äh, Homosexualitätsprank und so einfach legendär, also der ist auch ein super talentierter Typ und deswegen verstehe ich es auch nicht so ganz, warum er da so in diesem Video äh, kommt er nicht sympathisch rüber, muss man ganz klar sagen, in
0: dem Video kommt er sehr schlecht weg deswegen, ich bin sehr gespannt, was äh, äh, jetzt als nächstes kommt Ähm, kann, ich meine, können wir uns alle denken, wahrscheinlich kommt jetzt die große Reaction von Mimi, (lacht) Ich nehme an, wir, wir werden dann wahrscheinlich auch darüber sprechen. Also so Oder viel nicht. erstmal der Stand nach, ich glaube, zweieinhalb Jahren in der großen Agenda. Äh, nee, das ist, das,
1: ich habe ich hab das, hab das vorher nachgeguckt. Das ist im August 2016 gewesen. Vier
0: Jahre. Oh krass. Das ist
1: vier Jahre her, David. Das ist, der, der Beef ist älter als bei der Tochter.
0: <lacht> ja, schön. Sehr gut. Okay, dann äh, vielleicht kommen wir noch in ein fünftes Jahr. Ihr erfahrt es hier. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten äh, eine weitere ähm, News jetzt erstmal aus einem anderen Bereich. Da gab es gerade so den größten Podcast-Deal, wahrscheinlich seitdem Spotify die äh, gekauft hat mhm. und seitdem es die, Lästers- die schwestern gibt. Das war natürlich noch größer. Ähm, Joe Rogan, also die Joe Rogan Experience, der weltweit erfolgreichste Podcast, der geht exklusiv zu Spotify. Das passiert jetzt erst ab dem 1. September. Vorher haben die jetzt quasi schon den Deal, aber ab dem er- bis, bis, bis zum 1. September ist er noch auf den anderen Plattformen und dann ist er exklusiv da. Und das ist ein, ein Riesenfang für Spotify, weil der Podcast halt zu groß ist und aber auch wieder ein sehr spannendes Ding ist. Irgendwie vergleichbar mit dem Move von Ninja zu Mixer weg von Twitch, weil der DJ Rogan Experience so krass ist, also auf YouTube und vielleicht muss man dazu sagen, vielleicht wird er auch weiterhin auf YouTube sein und das ist wirklich nur der Audioteil, der exklusiv zu Spotify kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, Macht dass sie oder, also oder vielleicht startet Spotify Video-Podcast oder es gibt schon, ich weiß es nur nicht, aber die Joe Rogan Experience lebt extrem davon, Das ist halt eigentlich auch und das haben ja eigentlich die meisten Podcasts in den USA, in Deutschland sieht man das weniger, nämlich ein Videopodcast. Also die, die filmen eigentlich den Podcast immer mit. Das ist ja in Amerika sogar bei den Radiosendungen so. Der ist ja ähm, nicht eigentlich
0: ein radio Radiomoderator. Äh, es gibt ja noch diesen Sirius.
1: Nee, der ist äh, von UFC. Der ist, äh, der ist groß in der, in der UFC-Szene. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob, ob ihm sogar UFC gehört oder ob er da nur Moderator ist oder sowas. Aber das ist, also der ist, ich kenne mich mit UFC nicht aus, aber der ist, kommt auf jeden Fall von, von dem, der Sportart UFC und hat diesen Podcast und Interviewt da die größten Leute ne? und teilweise auch über Stunden und macht da teilweise meiner Meinung nach auch halt äh, mal so ein mal paar Sachen. Die ich
0: wir, wir haben ja jetzt das Glück, dass wir äh, hier zu Hause im Homeoffice auch am Rechner sitzen. Äh, Joseph James Rogan ist ein amerikanischer Stand-Up-Comedian, Mixed-Martial-Arts-Kommentator, Podcaster und Unternehmer. Also offenbar äh, ist der derjenige, der bei den Kämpfen sagt: Und da hat er ihm auf die Fresse gehauen und da haut der andere ihm jetzt zurück auf die Fresse. Okay, jetzt, ich glaub, jetzt schimpfen alle, die die UFC gerne gucken, aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen.
1: Okay, er ist auch Stand-Up-Comedian, spannend. Ja. Auf jeden Fall eine Sache, äh, für die er halt sehr bekannt ist, ist, dass er halt Leute wie einen Elon Musk, bei sich im Podcast hat, und dann raucht Elon Musk im Podcast mit ihm einen Joint und die Tesla-Aktie stürzt ab. Dieses Interview hat über 13 Millionen Views, sein YouTube-Kanal hat über 8 Millionen Abonnenten. Ja. Äh, es gibt noch andere Sachen, der hat irgendwie Bernie Sanders interviewt, der hat auch unter anderem einen Alex Jones mal interviewt, also diesen großen Verschwörungstheoretiker in den USA und dafür auch auf den Sack bekommen, dass er solchen Leuten eine Plattform gibt, der ist auch jemand, den ich eher so als ja, liberal, konservativ fast schon ein, einschätzen würde. Also der ist auch politisch natürlich auch immer wieder so damit mit drin. Also für amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich einfach ähm, trotzdem immer noch super äh, links. Aber hm. <lacht> ähm, für deutsche Verhältnisse äh, politisch ähm, ja auch ein bisschen Hast du so mitbekommen, wie viel sie äh,
0: ihm dafür bezahlen? 100 Nein. Millionen Dollar. Aha, was Im Wall Street Journal ähm, gehen sie davon aus, ähm, dass sie ihm 100 Millionen Dollar gezahlt
1: haben. 100 Millionen 100 Dollar? 100 Millionen Dollar. Für einen Podcast? Ja.
0: Also, das Spotify ist ein,
1: ruft mich an. Es ist ein
0: <lacht> Multi-Year-Deal. Ähm, und äh, Wall Street Journal schreibt nur, äh, dass sie, äh, sie schreiben, dass sie Quellen haben, die sagen, dass, also es kann auch weniger sein, aber, also wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen und wir haben auch gesagt, das muss ein Riesenbetrag sein, weil wenn du der erfolgreichste, es war bei Ninja ja ähnlich. Ja, eh aber nicht. also jetzt, jetzt zu mal nach- zum
1: Vergleich, Ninja hat ja angeblich 10 Millionen bekommen für, für den Move von Twitch zu Nit- Mixer und äh, E-Sport und, und Livestreaming ist, würde ich mal sagen, was so die, die Novelty-Faktor angeht und wie wie groß das alles ist und so weiter, hätte ich jetzt gedacht, mit Podcast jetzt nicht unvergleichbar. Ne? Also ist, ist Podcast so viel größer als ja. E-Sport und, und Livestreaming? Ich
0: hab, hier steht übrigens auch, dass es auf allen anderen Plattformen removed wird. Sprich, ähm, damit ist es dann auch Dann muss es ja auch auf YouTube sein. Äh, dann ja, dann ist also es auch auf YouTube sein. auf jeden Fall weg. Ich er
1: 8,4 Millionen Abonnenten auf, auf YouTube. Er hat aber auch, muss man dazu sagen, äh, laut eigenen Angaben 190 Millionen Downloads pro Monat. Ne, ich meine, der macht natürlich mehr als eine Folge pro Monat. Also werden es nicht 190 brauche, Millionen Hörer sein. Und auch die alten Folgen zählen da sicherlich mit rein. Ähm, ja. Aber wow, ne? also das ist halt schon echt eine Menge. Wenn du sagst, er hat irgendwie seine ähm, ja. x Folgen pro Monat. Ähm, das ist ja auch was die was die, jetzt, Also der wird schon re- sehr reich sein. Jetzt können wir Weltreise. es ja sagen,
0: Robin. Ähm, auch die Schwestern wechseln für 12 Euro exklusiv. Zu Spotify. Das ist der Deal, den sie uns angeboten haben. Achso,
1: ich dachte, du sagst jetzt BookBeat. <lacht> ja, zu, exklusiv <lacht>
0: bei BookBeat. Das wäre auch gut. Für 9,99 Euro sind wir darüber gewechselt. Ja. <lacht> Einen kostenlosen Monat, haben ja, wir gesagt. Genau. Das Dafür kriegt er den, Kosten, den Lässerschwestern-Code. Ähm, ja, krasse News. Also ähm, es ich ist so
1: krass, wie Podcast explodiert ist. Also Spotify hat ja schon angekündigt, als sie, als sie Gimlet und Anchor gekauft haben. Ich glaube, für eine halbe Milliarde dass sie ähm, da noch mal irgendwie eine halbe Milliarde on top haben. Äh, oder war es die halbe Milliarde, die sie insgesamt haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie eine Menge Geld, die sie für Podcasts haben. du mir nicht neulich wollen, diese oder? Vergleich
0: irgendwie genannt, ähm, wo, wo du sagtest, äh, die Zahl der Podcasts, äh, die ungefähr im Schnitt in Deutschland released wurden, zu der Zeit, als wir die Lester-Schwestern gestartet äh, haben? Genau,
1: in, in, also Spotify hat das selber noch nicht angegeben. Es gab mhm. wohl 2000 Podcasts in 2018. Und wir haben ja Anfang 2018 angefangen. Also waren es da wahrscheinlich noch weniger. Und inzwischen sind es wohl deutschsprachige Podcasts. ja. Oder 30.000. Aber ich meine, kurz nach
0: uns ist es explodiert. Zufall, Robin? Ich glaube nicht. Ja,
1: und jetzt kriegen Leute 10 Millionen Euro. Was kriegen wir? Uns fragt nicht mal irgendjemand nach Exklusiv-Content. Der andere große Deal,
0: von dem wir diese Woche vielleicht äh, auch noch mal kurz berichten können, ähm, der jetzt äh, die Runde gemacht hat, und zwar, glaube ich, heute ist Some Good News. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, wir hatten hier schon mal darüber gesprochen. John Krasinski, der Typ, der als Regisseur mittlerweile arbeitet und zum Beispiel Quiet Place und den, den Nachfolgefilm, der noch unter Embargo steht, weil das ist der letzte Film, kann ich vielleicht hier mal Insights, der letzte Film, den ich vor der Corona-Krise als Pressevorführung gesehen habe. Und an dem Tag, an dem wir in der Pressevorführung saßen, haben sie gemeint, der wird verschoben. <lacht> Und dann hieß es, ja, ihr habt den jetzt gesehen, aber ihr dürft bis wann auch immer nicht mehr darüber sprechen. Und ich dachte so, oh nein, weil der Film, ich darf ja nicht sagen, wie er ist, <lacht> aber wartet darauf, bis er ins Kino kommt. Weil, so, aber weil. Äh, genau, den hat er gemacht, also ich hat früher den bei The Office gut. mitgespielt.
1: Ja, und der hat, der hat jetzt quasi in der Corona-Zeit auch zu Hause, hat er ja ein Format gestartet auf YouTube, einfach Some Good News, wo er gesagt hat, hey, jetzt gerade reden alle so, so negative, wir haben das ja eigentlich auch in der Folge über Lester-Schwestern mal kurz gemacht, und meine, ich mache jetzt positive News, ich fasse jetzt quasi ein paar positive News an, hatte auch schon diverse andere berühmte Celebrities als Gäste mit eingeladen und so, und das gab es jetzt achtmal, also das irgendwie seit macht das seit zwei Monaten, und jetzt gibt es das nicht mehr. Warum? Weil dieses Billow-Ding, was er ja irgendwie, aber natürlich auch mit diesem Charme, so super authentisch, einfach bei sich zu Hause im Arbeitszimmer produziert hat, mit irgendwie ein bisschen einem, mit von Hand auf Papier gemaltem Logo an die Wand geklebt, ähm, wurde in einem riesigen Bidding-War gekauft von CBS, die das jetzt als äh, exklusives Streaming-Angebot zu sich holen. Und jetzt wird man meinen, okay, verstehe ich. Ne, der, hat, der hatte eine ne lustige Idee, die es aber auch schon tausendmal gab. Ich meine, also, ne, wir, hat, wir hatten bei Was geht ab damals, erinnerst du dich daran noch, mhm. David? Hatten wir die Happy News mit Ben Jaworski? Da haben wir als Gegenzug zu den, zu den negativen News haben wir einmal in der Woche Ben Jaworski gehabt, der in einer Happy News-Sendung all die positiven Nachrichten der Woche vorgelesen hat. Ähm, ja. Und äh, das haben wir schon in 2012 gemacht. Also. Yo, ja also warum die, haben wir kein Geld dafür bekommen?
0: Die Geschichte ist halt, ähm, so enden übrigens viele deiner Sätze, ist mir mal aufgefallen. Warum habe ich nicht? Wieso bin ich Ja, denn, warum, das verstehe ich immer ja, nicht. Alle warum anderen sind wir nicht so erfolgreich David. wie andere? Ähm, Robin, <lacht> du musst einfach dein Leben, ähm, du musst wieder andere Dinge im Le- Leben finden, die dich glücklich machen. Was ähm, ist vielleicht los, Vielleicht die Dinge, zu denen wir gleich kommen. Ähm, ich finde bei der Story eine Sache ganz interessant, sodass äh, sich jemand hinsetzt sich sagt so, ich mache aus der, ich will nicht mal Not heraus sagen, aber John Krasinski war ja so, der war angefeuert, weil für Quiet Place 2 wäre jetzt genau die Phase gekommen, wo er halt durch alle Länder gereist wäre, genau in diese, in diese Media-Phase reingeraten wäre, wo du dann halt danach wahrscheinlich total exhausted nach Hause, nach Hause kommst, aber davor ne, dich ähm, darauf einstellen kannst, dass du global diesen Film in 10.000 Interviews immer wieder dieselben Fragen und ich glaube so das Gefühl gehabt zu haben, dass er diese diese Energie, die er da irgendwie reserviert hatte, genutzt hat, um was Kreatives zu machen und das fand ich total toll, ja. dass sich jemand hinsetzt und dann halt, dann hat er für die erste Folge hat er, glaube ich, Steve Carell rangeholt und später dann äh, Brad Pitt als Wettermann und äh, dann gab es ein komplettes Office- äh, Revival bei ihm im Stream und dann hat er das ein bisschen so gemacht. Man hat dann gemerkt, er er guckt, wie haben es die erfolgreichen YouTube-Kanäle gemacht. Es gibt diesen einen Superstar-Influencer aus Deutschland, Behind, der hat nämlich für die B-News damals sich aus der Community die Logos oder beziehungsweise das Intro machen lassen und hat dann jede Folge ein neues Intro eingespielt. Mega-Idee, die Some Good News dann auch umgenutzt hat und das hatte so dieses, dieses, dieses Handmade-Ding, ne? dass so jemand setzt sich hin und macht so aus Nischt irgendwie so eine Sache, die, ist, die nur dafür da ist, um irgendwie Positivity äh, zu spreaden. Und jetzt kommt dann dieser Riesenkonzern und sagt so, das kaufen wir ein. Alles, was alles was irgendwie ähm, so diese, diese, diese Aura des äh, Handmade, so ein bisschen diese, ja. so wie YouTube am Anfang auch war. Äh, äh, ausgemacht hat, wird zerstört, indem man so einen riesigen Millionendeal daraus macht und das Ganze jetzt hinter einer Paywall, ich glaube, CBS All Access kostet irgendwie äh, 10 Dollar, wenn du es ohne Werbung gucken willst im Monat.
1: Ähm, und dahinter wird das jetzt versteckt. und das, also, Ja, aber, aber du kennst den Twist noch gar nicht, oder? Bitte, erzähl ihn mir. John Krasinski ist nicht mehr dabei. Ach so? Ja. Nee, warum? nicht? Nee. Das kommt Was, ja echt? auch dazu. Also nicht nur, dass sie quasi den den das ich gar nicht authentischen gelesen. Charme des Ganzen kaputt machen, weil sie da jetzt eine richtig produzierte Show draus machen. John Krasinski ist jetzt nur noch Producer und sie suchen einen neuen Host also, John Krasinski, der, so, der hat einfach gesagt, so in meiner Freizeit mache ich mal diese Show. Ich kann mir gut vorstellen, warum er es verkauft. Weil nämlich auch in den USA jetzt gerade die ähm, Sachen gelockert werden. Und die Hollywood-Produktionen wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder anfangen zu produzieren. Dann hat er wahrscheinlich keine Zeit mehr, einmal in der Woche Good News zu machen. Ja, ja. Und es war jetzt wirklich für ihn wahrscheinlich nur so ein Outlet für die Corona-Krise. Ich lese es gerade, ja. The actor was und hesitant er ist jetzt da to- weg Also, deswegen, wenn da da irgendjemand kommt und bietet mir keine Ahnung, 100 Millionen werden es nicht gewesen sein, aber wahrscheinlich viel Geld und sagen so: Hey, du hast da eine Idee gehabt, hast kurz bei der Corona-Krise acht Wochen deine Kreativität rausgelassen, ein bisschen Positivity gespreadet. Wir wollen das fett weiter produzieren, mit dir als Produzent. Aber das finde ich so witzig.
0: Ich meine, also, das ist ja wirklich eine Idee, die kann jeder haben. Er hat ja. halt gemacht und das Ding ist, also, wenn du es anders nennst und ein bisschen besser produzierst, dann würde, ne, also ist ja nur nicht so, dass man dieses also Konzept kaufen zu recherchieren. muss.
1: Also, es ist jetzt nicht so, als wäre da irgendetwas <lacht> ja. an diesem Format krass geil gewesen ja.  was also außer vielleicht der Name, den man der jetzt irgendwie halt Leuten, die Leute kennen, der in irgendeiner Form schützenswert gewesen ist. Also der saß durch an seinem so Tisch und hat News vorgelesen, die gut sind. So. Das war's. Das das haben Leute vorher schon gemacht und das werden Leute auch danach machen. Das heißt, also die die also das ich glaube, das ist also ich glaube John Krasinski ist super smart, ähm, dass er das gemacht hat. Ähm, auch wenn Leute ihn natürlich dafür jetzt kritisieren, weil sie sagen so, oh, du hast ein authentisches Baby, verkaufst du jetzt so, aber ich glaube, CBS ist richtig dumm, weil wer, wer guckt das denn hinterher ohne John Krasinski, ohne diesen Authentizitätsfaktor, hinter einer Paywall und nach der Corona-Krise, weil der Grund, warum dieses Some-Good-News-Format überhaupt funktioniert hat, war ja, dass Leute gerade ja, das Gefühl hatten, Gegenpol. ich brauche jetzt endlich mal eine positive Aufheiterung, ja, ja. weil wie gesagt, es gibt tausend Webseiten, die nichts anderes machen, außer positive News. Ähm, zu posten und so weiter. Ja. Weil eben Leute denken so, ja, das ist halt irgendwie ein Novelty-Faktor, aber Mainstream ist das dann am Ende nicht.
0: Ja, ähm, wir kommen mal zu einem anderen Thema, würde ich sagen, so, weil das äh, äh, Ja, äh, kommen wir zu
1: was Positiven, äh, da wird zu was Negativen nach dem Positiven, <lacht> nämlich Rassismus.
0: Geil, endlich. Ja, diese Woche gab es ein Video, bei dem, wenn, wenn du es schnell mal guckst, muss ich sagen, das ist wie jede andere Werbung. Es geht, es rutscht einfach so durch. Wahrscheinlich, weil du bei, man bei Werbung sowieso immer nur mit einem Auge hinguckt. Aber das haben ganz viele Leute nicht gemacht. Denn bei dieser Werbung lohnt es sich, zweimal hinzugucken und vielleicht sogar dreimal. Äh, du hattest es äh, mir geschickt. Hast du es äh, sofort gesehen? Wahrscheinlich aber auch erst, als du darauf hingewiesen wurdest, oder? Nee,
1: nee. Also ich, ich, ich habe ich hab quasi den Skandal mitbekommen und habe dann das Video angeguckt. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Okay. Oder zwei. Und danach habe ich dann nochmal den Artikel dazu gelesen dann sind mir noch mehr Sachen aufgefallen. Also es geht um um Volkswagen. Volkswagen hat ein Instagram-Video gepostet. Zum neuen ähm, Golf. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber
0: der neue Golf wird darin beworben.
1: Genau. Und das Instagram, also an sich, also es fängt schon damit an. Und das das ist so mein erster Gedanke gewesen ist, was will mir diese Werbung sagen? Weil man sieht eine Hand
0: aus der Perspektive, also es wirkt so, als würde jemand eine, das, die Handykamera halten und auf ja. einer Häuserfront filmen, vor der der neue Ein Gold Golf steht. Und,
1: und dann schubst die Hand, so wie man das so, 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 halt so, so kameratrickmäßig macht, ne? ja. so wie man das ja macht, wenn man das Auge zusammenkneift und dann irgendwie die Hand in die Ferne hängt und dann würde man so jemanden zusammendrücken oder sowas. Ja, Leute, den die, den Leute, die diese Fotos so
0: machen, wie sie ähm, sich hinstellen und dann den Mond im in, in, in ja, den Ja, oder den...
1: Nee, den, den, das typische Eifel, äh, Schiefe-Turm von Pisa-Bild, ja. wo alle so in so Perspektiven eben Nur eben, sch- nur tun, eben aus der Perspektive der, der Kamera
0: gefilmt, sprich nicht mit der Person davor. Und genau. diese, diese Hand hebt eine Person, die am Auto steht, also vor dem Golf. Äh, schiebt sie rein, quasi pickt sie ab und schiebt sie
1: in schiebt so ein Gebäude. Und es schubst so ein bisschen rum. Ne? Also Es ist so ein bisschen so, da steht eine Person an dem Auto und die Person wird von der Hand weggeschubst und dann steht da der neue Golf. Und dann kommt Text, der Neugolf. Mhm. So Und jetzt, jetzt war mein erster Gedanke, als ich dieses Video sehe, wo ich dachte, so okay, da kommt dieser Rassismusvorwurf her. Die Hand, die die Person von dem Auto wegschubst, ist weiß. Und die Person, die vom Auto weggehalten wird, von wegen so, du darfst nicht an das Auto ran, ist schwarz. Ja. Und das ist natürlich jetzt irgendwie rassistisch. So, dann ja. das nächste, was das nächste, was mir dann aufgefallen ist, ist an dem Gebäude, in der die Person reingeschubst wird, steht Petit Colon, wenn ich das richtig ausspreche. Und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Also habe ich mich da auf irgendwie den Artikel verlassen ähm, und meine Google Skills, was das bedeutet. Aber es heißt wohl sowas wie der kleine Siedler, was oder Kolonist. Also, auch das ist da wieder so ein bisschen seltsam. Also, du willst mir sagen, quasi eine weiße Hand schubst einen schwarzen Mann in ein Gebäude, auf dem Kolonist draufsteht und he- versucht, einen schwarzen Mann von dem Auto wegzuhalten. Weird. So. Und dann kommen aber noch zwei weitere Sachen hinzu, nämlich die Buchstaben, die, zu, die bei Der neue Golf als Text dann auftauchen. Die ersten fünf Buchstaben, die auftauchen in Der neue Golf, sind die Buchstaben, die, wenn man sie um, umteilen würde, Neger buchstabieren. Ja,
0: und das ist halt wirklich. Sie kommen in unterschiedlicher Reihenfolge, aber zuallererst sieht man die Buchstaben R, E, R, N, E und G.
1: Ja, und das das ist halt. Also, weil. Und da da muss ich. Also, A, was wir wir dieses Video überhaupt aussagen, das mit den Buchstaben alleine könnte noch Zufall sein. Und jetzt kommt noch eine dritte Sache, oder eine vierte fast schon, Ähm, nämlich der, der letzte Schubser die die Hand macht, wird so gemacht, dass die Hand ähm, quasi Daumen und Zeigefinger zusammen zu einem O formt und dann drei ausgestreckte Finger, also dieses ok zeichen was inzwischen ähm, auch mit äh, White Supremacy und so weiter verbunden ist. Ja. Ähm, ja. Das ist das ok hand jester was laut der äh, Anti-Defamation-League- ähm, auch als äh, rassistisches Zeichen genutzt wurde. Ja. Ja, also was man als Okay-Zeichen eigentlich kennt. Und äh, das, das ist nämlich, weil das kommt nämlich durch 4 das ist mal durch 4chan so geworden. haben sich ja viele Leute darüber lustig gemacht, dass die äh, ADL das dann zu einem rassistischen Zeichen gemacht hat, aber inzwischen gilt das halt als das. Also, und jetzt, jetzt kommt da halt dieses Ding, also A, warum? Also, ich, ich arbeite ja auch öfters mal so in so Marketingbereichen und kann sagen, dass solche Sachen durch zig Abnahmeschleifen gehen, schon in der der Storyboard-Phase. Also solche Sachen werden ja gestoryboardet. Da wird wird wirklich gezeichnet, wie das vorher aussieht, bevor der Dreh stattfindet Mhm. und so weiter. Das heißt, das haben Leute abgesägt. Und ich frage, was was sollte denn die Message sein? Also wer hat denn gesagt so, hey, voll geil, lass doch mal eine Person vom Golf wegschubsen. So, vielleicht haben sie gedacht, so hey, das ist mein Golf, wir schubsen die weg, aber irgendwie in so einem elf Sekunden Instagram-Video ist was. Also wenn ich ganz ehrlich Sinn?
0: bin, äh, ich bei 90 Prozent der Werbung, die so läuft. Und okay, ich, hast du recht. Da denke ich recht. mir die ganze Zeit, äh, ne, irgendwelche kelvin Klein-Werbung, wo dann irgendwie so ein magersüchtiges Model sagt, äh, und dann kommt ein <lacht> Text rein, alles ist grau und dann denke ich die ganze Zeit, für was ist das jetzt gerade Werbung und dann sagt jemand das neue Ode Toilette und dann denke ich ah ja, ja. Gut,
1: aber, also jetzt jetzt weil das ist aber unfair, weil Parfüm-Werbung ist auf jeden Fall von allen Werbungen die skurrilste immer.
0: Ja, ja, ich, aber Autowerbung ist halt ne Autowerbung ist eigentlich immer nur ein Auto halt was jemand fährt geradeaus und dann sagt ja durch die Gegend
1: fährt und dann ja. Ja.
0: Freiheit, Liebe, ja. bla und dann so ein Auto ähm, aber äh, von daher das würde ich jetzt noch nicht so sehen und ich habe einen Kommentar. Ich habe ein paar Sachen gelesen dazu. Es gibt natürlich die, die sagen so, ja, alle ähm, Berufsaufreger sind jetzt schon wieder zur Stelle. Natürlich ich hatte auch einen Kommentar gelesen. Ähm, da schrieb jemand, dass er selber Schwarz ist und er persönlich findet es fast schon problematischer, äh, dass die Leute, die jetzt sagen, aha, da eine weiße Hand und ein schwarzer Mann, ähm, er, er sieht es so, dass dass diese Person überhaupt als schwarzer Mann und nicht einfach als Mann äh, angesehen wird, löst schon wieder diese Grenze auf, wo Schwarze und Weiße nie gleichgestellt werden können, weil das immer herausgestellt wird. Und wo dann eben so eine ganz normale Die ganzen anderen Zeichen jetzt mal weg, wenn man nur das hätte. Wir können uns ja dem annähern. Und dieses, dieses erste Ding, dass eine weiße Hand einen schwarzen Mann durch die Gegend schubst, das persönlich ja, muss ja, noch kein ja. Aufreger sein und äh, ist dann fast Genau, deswegen hatte ich mich ja am Anfang auch gewundert. Aus, äh, äh, in diesem rassistischen Rassismus-Ausruf fast sogar schon in sich selbst rassistisch. Ja. So.
1: Ich, ich, das Ding ist, das VW inzwischen, das fand ich ganz spannend, also der Head of Marketing und die Head of Diversity Management oder sowas bei Volkswagen, die haben eine Erklärung abgegeben. Und in der Erklärung sagen sie nicht sowas wie, es tut uns leid, dass wir missverstanden wurden und äh, da irgendwie eine falsche Botschaft rübergekommen gekommen ist, sondern sie sagen ganz klar, wir haben ein rassistisches Video gepostet und wir entschuldigen uns dafür. Ach krass, aha. Also sie, sie geben zu, dass das quasi anscheinend, äh, also komplett, also ich weiß nicht, ob sie es zugeben, dass es das so gemeint war, aber sie geben auf jeden Fall zu, dass es rassistisch ist und sagen, dass sie jetzt in, 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 quasi versuchen herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Und ich glaube, in dieser Gesamtkombination, also mhm dass dieses, diese, diese Überschrift an dem Haus, warum steht da Petit colon ist das ein echtes Gebäude und das stand zufällig schon dran, wer weiß, auch dass diese fünf Buchstaben in der Reihenfolge auftauchen, das kann passieren, also solche Sachen passieren. Ne? Ähm, oder auch dieses, dieses okay Handzeichen beim Schnipsen, wenn das das Einzige wäre. Aber in dieser Gesamtkonstruktion und mit dem Wissen, dass solche Sachen halt, ja, vorher abgenommen werden und konzipiert werden. Also wie gesagt, ich glaube, dass man halt, selbst wenn ich ein Storyboard von diesem Video sehen würde, oder auch ein Cut, hätte ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Weil du, du weißt nicht unbedingt, dass dieses Okay-Zeichen ähm, diese Doppeldeutigkeit hat. Du weißt nee. auch nicht unbedingt, was Petit Colon heißt. Nee. Du weißt auch nicht, also auch wenn die Buchstaben von dem Namen auftauchen, keiner würde da hingucken und gucken, was sind die ersten das Buchstaben Epo, die ich, anderen Das habe
0: ich sofort gesehen, also wenn ich irgendwie der Chefabnehmer des Videos wäre, hätte ich gesagt, äh, hab da mal drauf geguckt, lass mal das L ähm, vor dem Namen. Ja, N. also ich,
1: weißt du, was bei uns in Abnahmen schon durchgerutscht ist? Also da, ja. da, teilweise bei Sachen, wo fünf Leute drauf geguckt haben. So. Ja. Also das, Manchmal wirst du einfach betriebsblind, wenn du sowas das schon hundertmal ja. gesehen hast. Ähm, also deswegen, ich glaube, so einzeln werden die Sachen so, aber dadurch, dass das alles zusammen passiert, wirkt es halt schon so, als hätte irgendjemand, der dieses Video gemacht hat, schon irgendwie so eine unterschwellige so, Botschaft darin
0: also, Dieser Irgendjemand ist eine Werbefirma gewesen und also ne, jemand, der das dann tut, der ist out of Business und das ist ja eine Sache, wo nicht irgendwie der Praktikant, der ja, äh, rassistische also ich, Tendenzen ich, hat. We-
1: weißt du was, das ist, naja, es könnte halt schon sein, dass es vielleicht also ich keine Ahnung, ich meine, das ist jetzt ein Instagram-Clip, keine große Kampagne. Also es könnte schon sein, dass dieses Petit Collant und diese Buchstaben von derselben Person gemacht wurden, die äh, die Effekte gemacht hat zum Beispiel. Und auch die Hand ist ja vielleicht nicht unbedingt in echt schon so gedreht worden, sondern das kann auch sein, dass sie in der Post einfach eingefügt wurde. Mhm. Also das heißt, äh, eventuell sind die drei fragwürdigen Elemente jetzt abseits davon, dass die Person, ne, wie du schon gesagt hast, es ist einfach eine Person, dass sie jetzt eine ja. schwarze Hautfarbe hat und die Hand weiß ist, das äh, sozusagen wäre an sich ja überhaupt kein Problem. Ähm, aber diese drei Elemente, nämlich die Hand im Vordergrund, die, die Textbausteine und die Schrift über dem Gebäude, das kann sein, dass das dieselbe Effektbude war, die das alles auf einmal eingebaut hat. Du hattest noch eine
0: News aus der Corona-Welt. Möchtest du mir die äh, noch gerne vortragen?
1: Ich möchte gerne etwas vortragen. Und zwar, das ist eine Sache, die habe ich äh, auf Twitter gesehen. Und zwar ist das eine Zeitung der Waldorfschule in Sorsum. <lacht> und da kam jetzt was Schön, Neues. zu Corona. die kam Ja, und die, für diese freie Waldorfschule oder zumindest eine Person, die dort arbeitet oder diese Zeitung schreibt, die hat noch mal was ganz Neues aufgedeckt zum Coronavirus. Und das wollte ich einmal kurz vorlesen, weil ich es einfach so geil fand. Und zwar, da lernen wir jetzt mal wieder ganz neue Sachen. Und zwar, David, weißt du, wo sich zuletzt unsere Welt radikal verändert hat, vor der Corona-Krise?
0: Damals bei den Dinosauriern?
1: Nee. Nach den Geschehnissen des 11. September 2001.
0: Das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Ja. Ja.
1: So. Und jetzt möchte ich, ich lese mal vor. Bevor wir uns fragen, was äh, hier los ist, möchte ich auf Folgendes aufmerksam machen, schreibt diese Zeitung. Rechnet man vom 11.09.2001 18 Jahre hinzu, David, mhm. Warum? kommt man
0: Warum 18 Jahre?
1: Warte, warte, warte. warte. Ich, das ist wirklich jetzt das ist ein Zitat in voller Länge. Rechnet man vom 11.09.2001 18 Jahre hinzu, kommt man zum 11.09.2019. <lacht> okay. Rechnet man noch mal sieben Monate hinzu, kommt man zum 11.04.2020, David. Aha. Und rechnet man schließlich noch mal neun Tage hinzu <lacht> gelangt man schließlich zum 20.04.2020. Und das ist das Datum, an dem in Deutschland zum ersten Mal über den Lockdown geredet wurde mit den Überlegungen, ob man die Maßnahmen eventuell lockert und die Schulen wieder geöffnet werden könnten. Äh, äh, Ja, und? also Und damit ist ja wohl offensichtlich bewiesen, dass es Echsenmenschen gibt, David.
0: Nee, aber was ist da? Also, sind Echsenmenschen? Also,
1: das ist wirklich die, die hanebüchenste Sache, die ich je gehört habe, weißt du, we- weißt du, wie sie auf diese Zahlen kommen? 18 Tage, sieben Monate und neun. 9... Es sind auch nicht mal neun, es sind übrigens nicht mal neun, es sind neun bis zehn, das variiert auch, ja. aber er hat jetzt hier mal der Convenience halber 9 genommen, weil es dann hinkommt, aber es können auch zehn sein. David, ja. der 11. September und die Corona-Krise haben offensichtlich was miteinander zu tun, weil 18 Tage, sieben Monate und neun Tage sind eine Mondknotenlänge. <lacht>
0: Was? Eine Mondknotenlänge? Was ist eine Mondknotenlänge? Ist das eine eine Eine, Maßeinheit, die nur auf dem Mond gilt?
1: Nee, pass auf, das das Geile an der Sache ist, dass es eine Mondknotenlänge auch gar nicht gibt. (lacht) (lacht) Eine Mondknotenlänge wäre das, wie lange es brauchen würde, wenn Sonne und Mond dieselbe Umlaufbahn hätten, bis sie einen Knoten formen. No, no joke. Wie, wie, Moment,
0: es wenn sie dieselbe Umlaufbahn haben, wie können sie
1: dann Ja, warte, ich, 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 muss, ich muss ja mal kurz runterlesen, warte mal. Also, ähm, würden sich die Bahnen der beiden Planeten, also das, das der beiden Himmelskörper, muss ich eigentlich sagen, mhm. soll, die sind ja keine Planeten, aber egal, äh, überschneiden, ja, überschneiden, was okay. sie nicht tun, dann sie überschneiden sich nicht, aber würden sie sich überschneiden, ja. dann würden sie alle 18 Jahre, 7 Monate und 9 Tage einen Knoten bilden. Ah. Und deswegen ist das eine Mondknotenlänge und eine Mondknotenlänge ist eben in dieser Pseudoesoterik ein ein, ein einschneidender Moment in der Geschichte eines Menschen, weil man sich da irgendwie neu ausrichtet oder sowas, jeden Mondknoten, jeden Mondknoten richtet man sich neu aus und dadurch, dass der 11. September und jetzt auch, es es wäre auch so geil, wenn es jetzt irgendwie ein einschneidiger Tag wäre, Wie zum Beispiel hat der Tag, an dem, keine Ahnung, die erste Person an Corona erkrankt ist oder sowas. Aber nein. Es ist
0: der der Tag, Tag, an dem
1: dem zum ersten Mal jemand ernsthaft über Lockerungen nachgedacht hat.
0: (lacht) Ja, schön. Also ich weiß jetzt schon, dass ich auf jeden Fall in der Überschrift dieses Podcasts das Wort Mondknotenlänge drin haben möchte, weil es einfach das beste Wort ist, das ich heute gehört habe. Ja. Das ist auch wieder so Wissen. Das ist ein
1: Pädagoge an einer Waldorfschule anscheinend. Also das ist auch so Holy Wissen, Shit.
0: dass du, ähm, wenn du, natürlich nicht jetzt, weil wir wollen ja keine Corona-Partys veranstalten, aber wenn das wieder möglich ist, und ihr dann so in einem besoffenen Zustand so etwa nach drei Stunden Schnäpsen auf der Couch sitzt zwischen all euren Freunden und dann denkt so, oh, jetzt, jetzt möchte ich mich ein bisschen in den Vordergrund spielen und mit Halbwissen glänzen, dann haut ihr einfach die Mondknotenlänge raus und sagt ja. den Leuten, alle 18 Jahre, sieben Monate und neun bis zehn Tage ist eine findet eine Mondknotenlänge statt.
1: Vor allem, das ist, das ist übrigens also, also die, die kommen da auch mit Impfzwang, mit Bill Gates, mit Drosten, der gekauft sein soll. also Die bringen auch die ganzen anderen Verschwörungstheorien damit rein. Aber ich frage mich jetzt, also will er uns damit sagen, dass Bill Gates den 11. September verursacht hat und alle Mondknotenlänge eine neue böse Sache macht? Oder äh, hat Bill Gates einfach gesagt so, yo, lass mal den Coronavirus rausschicken, aber nee, 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 wartet noch mal kurz, das muss nämlich so passieren, dass das Lockerungsgespräch genau eine Motknotenlänge <lacht> nach dem 11. September kommt, also muss ich mal kurz zurückrechnen, ja. wann nee, wir den Virus dann das, rausbringen müssen. Nein, Robin, müssen, das steht
0: alles auf den Georgia Guidestones schon oh ganz Gott. klar beschrieben. Leute
1: sind so verrückt, dass ja. also weil das ist ja, das entzieht sich ja wirklich jeglicher Logik, also Oh Gott. Da ist dann ja. nicht
0: mehr klar, ist das dann noch ernst gemeint oder äh, ist das schon irgendwie eine Verhaltensstörung ja, irgendwie zu scha- feststellen. Das ist äh, wohl ernst gemeint. Apropos Verhaltensstörung, Robin. Die, der German Influencer Award ist ein das große Thema. Wir haben es jetzt nicht mit im Podcast drin, weil das ist einfach zu toll, um es hier als Audiosache äh, zu verwursten. Ich kenne aber jemanden, der sich gestern Ich, ich glaube, ich habe ihn noch nie so schnell ein Video drehen sehen. Das ist ein ähm, Weltrekord. Er heißt Blase mit Nachnamen. Robin mit Vornamen, ich kennst du ihn schon mal gehört. Äh, Rob Bubble äh, hat ein Video dazu gemacht. Ist das schon, das müsste jetzt schon draußen sein, oder?
1: Wenn der Podcast online ist, ist das Video auch schon draußen. Genau, ich habe hab mich gestern tatsächlich morgens hingesetzt, das Skript geschrieben, es dann geredet und abends noch geschnitten. Also so schnell habe ich Warum noch nie geht das nicht Video immer produziert. So. Auch komplett alleine mal wieder, weil, alle, weil gestern Feiertag war und alle äh, nicht gearbeitet haben, musste ich das alleine machen. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Sache, die dann auch, also die ist quasi am Abend vorher losgetreten worden. Durch Nina Kutschera, eine sehr treue Hörerin von uns, auch selber Content Creator. Die drin. macht, glaube ich, äh, Family Content oder so.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe, glaube ich, einmal. Unter, in der unter anderem, genau, ja. ja, was in der Richtung
1: ähm, Und äh, die hat uns, uns auf Twitter erst getaggt und so hat das für mich angefangen. Mhm. Und zwar, es gibt einen neuen Preis, den German Influencer Award. Und was ist das? Da gibt es so ein paar skurrile Sachen. Ähm, das ist quasi, das ist der, das ist David, was? Kennst du nicht? Nee. Das, ist der, das ist der wichtigste Influencer Award Deutschlands. Steht so auf der Website. Ist das
0: nicht schon, aber der, ähm, wie heißt der, About You Award? Der ist doch schon Ja, der nee, wichtigste,
1: nee, 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 den gibt es auch gar nicht, den About You Award, wenn der German Influencer Award sagt selber von sich, er sei der erste Influencer Award. <lacht> oh, okay, alles klar. <lacht> ähm, äh, äh, ja, es gibt da einige sku- skurrile Dinge. Äh, unter anderem, dass sie halt einfach willkürlich pra- gefühlt ganz Deutschland auf Instagram nominiert haben. Ähm, und dass man, um sich anzumelden, seine Instagram-Analytics-Daten hochladen muss und okay. dann auch regelmäßig updaten. Warum das denn? Und wenn man nicht nominiert wurde von denen und man möchte trotzdem den Preis gewinnen, muss man Geld bezahlen dafür. Ach krass.
0: Aha, und okay. Das es kann. wird
1: aber noch weirder, um das zu wissen, muss man sich das Video angucken, hm. aber ich spoiler schon mal, es hat damit zu tun, dass diese Firma selber als Geschäftszweck nicht die Veranstaltung von Preisen hat, sondern das Sammeln von Daten über Influencer.
0: Ah, okay. Oh, ist das bösartig. Ja, das wird bestimmt wieder ein Erfolgsvideo. Ähm, wie auch zum Beispiel, ähm, wie Corona die Kinos für immer verändern wird von einem anderen Star-Influencer. Ja. Äh, das könnt ihr euch dann auch noch angucken. Also zwei tolle Videos von zwei tollen Podcastern, die äh, Spotify, falls ihr das hört, gerne zu kaufen sind. Also ihr müsst nicht mal 100 Millionen Dollar nee, für also uns ich, bezahlen. Wir machen es für 10. Wir machen es für der 10. Preis, den
1: Ninja bekommen hat.
0: Genau. Lass es uns für neun neun machen. Ich würde jetzt nicht nicht, unsere Popularität nicht auf die Höhe von Ninja äh, stellen. Aber neun sehe ich schon als gerechtfertigt an. Äh, Dann dann haben wir
1: beide viereinhalb. Davon können wir uns dann das Haus von Bibi kaufen. Genau, wir ziehen dann einfach mit ein.
0: Und ich spiele in dem dem Kindergehege mit Julienko ab sofort. Äh, Ob das (lacht) klappt, könnt ihr dann in den nächsten Wochen einfach nachverfolgen. Ich fand es tatsächlich heute mal wieder schön, äh, über so ein Potpourri zu sprechen, was nicht mit für Spörungstheorien zu tun hatte. Das war mal sehr äh, erquickend, fand ich.
1: Fand ich auch. Ja. Und wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf mehr Erquickung habt, dann könnt ihr das unter bookbeat.de slash lästerschwester mit AE direkt äh, holen.
0: Bleibt gesund.